0: привет друзья сегодня я бы хотела обсудить с вами такую важную тему как техника бега я думаю практически каждый из нас из бегунов сталкивался а, с тем что тот или иной человек очень часто говорил ему ты криво бежишь или у тебя плохая техника бега и даже если кто-то еще не начал бегать, а только об этом думает, то наверняка и такому человеку тоже уже было множество советов из серии «Поставь сначала технику бега». Кстати, я даже знаю, что очень многие, кто хочет начать бегать, застревают именно на том моменте, что «Как же я побегу, если у меня нет техники бега?». И иногда это является препятствием. В этом подкасте я бы хотела вам рассказать, что такое техника бега, почему к данному вопросу нужно относиться очень внимательно и критически, так скажем, то есть подходить с критическим мышлением и задавать очень много вопросов. Даже если вы никогда не слышали, в свой адрес, что у вас такая плохая техника бега, и она никуда не годится, и вы должны ее изменить, вы счастливый человек. Но, как я уже сказала раньше, наверняка вы слышали это. Или, возможно, в свою сторону, или, возможно, в сторону какого-то другого человека. А на самом деле, правда состоит в том, что это очень сложная и такая, скажем, неоднозначная тема, на которую нет единого мнения. Но зато есть очень много разных исследований. Все, что я вам расскажу в этом подкасте, было собрано мной из действительно различных источников, которым я доверяю, также из личного опыта. Но я хочу сразу предупредить, что, конечно, какой-то определенной истины не существует. До сих пор проводятся много исследований, информация меняется, точки зрения совершенно разные, Поэтому, так скажем, мы находимся в постоянно изменяющемся процессе. Я просто хочу, чтобы вы научились и понимали, почему нужно ставить и задавать много вопросов. Да? Почему не нужно верить слепо каждому человеку, который будет пытаться говорить, что вы неправильно бегаете. Почему не нужно платить каким-то людям, которые будут обещать поставить вам технику бега? Да, почему нужно ко всему относиться критически? Именно такая цель у данного моего подкаста. Давайте начнем с базовых вещей. Что же такое техника бега? В данном подкасте я буду использовать несколько терминов, все они не те же. Это техника бега, мы также называем ее форма бега, но ну, на английском очень популярное слово. Или, би, или беговая механика еще. То есть это все в целом одно и то же. Да? То есть беговая, беговая механика или биомеханика бега, это техника как раз-таки. Или то, как, как мы это делаем, да, как мы бежим. То есть это комплекс движений, которые мы делаем, чтобы бежать. Изучение биомеханики это относится к пониманию структуры, функции возможности нашего тела а, бегать, к пониманию того, как работает кинетическая цепочка, цеп... кинетическая цепочка в человеческом теле, которая позволяет как раз таки человеку бежать. Также нужно понимать, что несмотря на то, что нет двух одинаковых людей с одинаковой анатомией, вообще с одинаковыми возможностями, да, но мы все равно, а, у нас есть что-то общее, когда мы бежим у каждого человека. да, То есть и именно вот это вот общее, оно помогает а, изучать биомеханику бега. То есть вот эти вот движения, которые мы делаем, они все равно одинаковые, несмотря на то, что мы все очень... Разные. И именно это, именно, так скажем, на основе вот этих вот базовых вещей мы изучаем биомеханику бега. А, конечно, все мы уже взрослые люди, да, ну, <смех> скажем так, даже, не, даже если мы говорим про каких-то подростков, все равно у многих уже как бы э, сформировано, сформирован свой паттерн движений. А Какие-то мышцы у нас участвуют в беге больше или меньше. Да, какие-то мышцы у нас очень хорошо включены в бег, какие-то совершенно выключены. Обычно наша тема старается идти по пути наименьшего сопротивления. И поэтому, конечно же, если у нас какие-то мышцы более развитые, то они участвуют в процессе намного сильнее, чем другие. Вот. Но про это мы как раз-таки поговорим потом. Но вам нужно это запомнить, что э, одни мышцы участвуют, скажем так, активнее, другие более пассивные спят, но мы можем это изменить. Вот. Это нужно как держать в голове, об этом я поговорю немножечко попозже. Сейчас я бы хотела сказать вам такую важную вещь, которую вам нужно запомнить. Вот. И всегда, всегда держать это в голове и анализировать, когда вам что-то говорят другие люди. Вам нужно запомнить, что нет идеальной беговой техники, нет правильной или неправильной формы бега. Форма бега очень связана с понятием экономичность бега, и форма техника бега очень важна именно для экономичности бега. Экономичность бега – это важное понятие, которое действительно… Нужно нам, про него мы поговорим попозже. Сейчас я вам хочу сказать просто, потому что если какой-то человек, просто тренер или кто-то взглянет на вас, никто не сможет сказать, хорошая ли у вас экономичность бега или нет. Потому что, как многие заблуждаются, так скажем, классическая техника бега, идеальная, да, как мы ее видим, грубо говоря, должна приводить к хорошей экономичности бега. Но если мы с вами посмотрим на профессиональных бегунов, как Пола Редклифф, допустим, да, или Джон Бенуа Самуэльсон, или на многих других, то в этом заявлении абсолютно нет никакой логики, потому что... Их техника бега далека от классической, идеальной или какой-то мы себе представляем, да, но при этом их экономичность бега, как мы все знаем, да, практически совершенно. А почему же это происходит? Потому что бегуны а многие, ну вообще любой человек, оптимизируют, да, Свою беговую механику, свою беговую технику под структуру конкретно своего тела, своих мышечных возможностей. Каждый из нас демонстрирует, будем это называть, свой индивидуальный, оптимальный беговой рисунок. Какой-то стиль бега, который принимает тот или иной человек, зависит от множества факторов, которые связаны с анатомией, гибкостью, силой. Да, допустим, у большинства из нас есть асимметрия в теле. И благодаря нашему паттерну движений мы, так скажем, сглаживаем да, эту асимметрию тела. То есть получается, что мы подстраиваем свой бег под наше неидеальное тело и делаем наш бег идеальным. Но что же делать, если мы хотим э, как-то, допустим, что-то подкорректировать, да, или посмотреть внимательно? На такие же вещи мы должны обращать внимание. Как я уже сказала, что нет идеальной беговой техники, да, нет правильной беговой техники, но есть базовые элементы в беговой технике, на которые мы можем опираться и которые мы можем с вами рассматривать, как я уже сказал выше, что есть какие-то моменты в нашем теле действительно, которые мы можем исправить, а какие-то не можем исправить. И чтобы это понять, нам нужно именно посмотреть на вот какие-то базовые вещи. Что же может нас привести к этим базовым вещам? Допустим, если человек получает какие-то постоянную одну и ту же травму, да, если получает одну и ту же травму, никак не может выйти из этой травмы, значит, возможно, тут, конечно, какая-то есть проблема с техникой. Это вот один из таких, да, звоночков у нас. Второй, если, допустим, нет какого-то прогресса, то есть все идет супер, но человек застрял. Тут тоже может быть связано с техникой. Если человек делает что-то чрезмерно с усилием, да, то есть это прям э, какие-то движения, они прям э, ну, абсолютно ненормальные. Если человек очень сильно устает или у него очень сильно где-то вот зажимается. В общем, есть такие вот моменты, с помощью которых э, можно определить, базовые элементы да, и рассмотреть технику бега конкретного человека. То есть эти базовые элементы они подходят так скажем подо всех, даже несмотря на то, что нет идеальной техники бега, то что у каждого из нас свой беговой рисунок да, мы все равно этот беговой рисунок можем ставить так скажем вот в эти рамки и посмотреть. То есть эти базовые элементы они в целом важны. И через их призму мы можем работать над техникой бега. Также давайте посмотрим, что это за базовые элементы. Я уже рассказала вам про то, на что можно обратить внимание. Да? Допустим, там, как постоянная травма, или какое-то чрезмерное усилие, или если там, очень тяжело, или очень зажато, ну вот какие-то совсем сильные перегибы. А базовые элементы... Это такие, как приземление над центром тяжести, минимальное поперечное вращение, расслабление тела, да, работа, ну, как я уже сказала, рук. Вот, вот эти вот базовые элементы, если с ними что-то не так, да, наклон того же тела, допустим, очень сильно назад или вперед, над ними можно работать. Но тут, конечно, тоже такой момент, о котором очень важно сказать, и я считаю, что вы должны обязательно как бы это тоже держать в голове. Очень многие эксперты по бегу на самом деле спорят о том, нужно ли вносить какие-то изменения в механику, технику бега для предотвращения травмы. И этот вопрос как раз-таки очень сложный. Потому что ведь на самом деле эти изменения могут причинить только вред. Даже если, к примеру, что-то не так в каких-то вот базовых элементах, как я уже сказала, это не значит, что нужно сломя голову бежать и сразу исправлять постановку стопы или приземление, или вращение рук. Нет, не нужно. Потому что если вам с этим нормально, с вашим вращением, постановкой, вам окей, вы бежите в удовольствие, вы бежите, допустим, если вы хотите бегать быстро, вы бежите быстро, вы прогрессируете, вы не получаете травмы, у вас все нормально, нет. Вам не надо этого делать. И если вам скажут, что сейчас мы вам поставим ножку по-другому, и вы полетите там на 2 минуты быстрее, не надо. Потому что если только вы зайдете реально уже на плато, когда не можете совсем никуда уже сдвинуться, может быть, вам стоит рассмотреть. Это знаете, такие же споры о пронации. Кто-то говорит, ой, кроссовки для пронаторов там помогают, а другие говорят, а нет, на самом деле, даже если у вас пронация, вы можете бегать в нейтральных кроссовках, у вас будет все окей. И зависимость травм, от того, как люди бегают в нейтральных кроссовках или в кроссовках, которые подходят для их паранаций, никак не выявлено. То есть все эти вопросы, они очень-очень, так скажем, такие тонкие, Возможно, если, допустим, подредактировав или изменив что-то, вы будете бежать более легко, расслабленно, прилагать меньше усилий, возможно, баланс нагрузки станет меньше, да, а возможно, это приведет к каким-то травмам. Поэтому с любыми-любыми исправлениями, особенно если вы бегаете уже очень много лет, нужно быть аккуратными. Но даже не, не применяя никаких специальных методов, как давайте поставим ножку так, давайте не будем крутить ручками так, давайте не будем там голову держать так, все равно есть пути к совершенству. Есть три основных подхода к улучшению формы, техники бега. Во-первых, как я уже сказала, это решать какие-то конкретные проблемы, которые могут препятствовать прогрессу. То есть это то, о чем я сказала раньше. Если у вас есть травма, если вы застряли, если вы понимаете, что бег ну, приносит вам какую-то да, зажатость, боль, вот у вас есть проблема, вы прям это знаете, да, вперед, можно попробовать. Во-вторых, это вот такой, скажем, универсальный метод. Просто, чтобы прогрессировать, Делайте упражнения, бегайте, разные беговые работы. Что же это значит? СБУ. Вообще отлично, просто прекрасно, делая СБУ, да, мы улучшаем нашу технику бега в любом случае. Забегание в гору абсолютно, ускорение, конечно, то есть все разные беговые работы, не надо их игнорировать. Даже если вы бегаете просто там для удовольствия, да, один раз в неделю, один раз в две недели, найдите горочку, делайте забегание, да, работайте руками, ногами, э, поднимайте ногу хорошо, какие-то спринты в гору. То есть э, просто укрепление мышц, я не говорю про какой-то там зал, нет Работа с собственным весом, укрепление кора, да, СБУ, различные беговые работы. Вот, вот это то, что вам надо. Допустим, вы мне сейчас скажете, ну нет, это все для тех, кто там серьезно, я там нет, я там, у меня есть час в день, я хочу потратить его на бег, я что-то не хочу ничего больше делать. Я, кстати, сама так говорила, это абсолютно нормально, но дело в том, что если вы только начинаете, и, к примеру, вы еще не бегаете, да, много, то все равно ваше тело, оно как бы уже ваше тело со своими искривлениями, со своей асимметрией и бегом вы это только закрепите. То есть вы построите свой беговой паттерн, беговой рисунок на основе этих зажатостей. Но если вы поможете сейчас вашему телу немножечко, делая не только просто бегая, да, но бегая небольшие ускорения, делая СБУ специальные упражнения, делая другие упражнения с собственным весом, какие-то упражнения на координации, ну, совершенно абсолютно разные, их миллион разных упражнений для бегунов со своим весом, абсолютно простых, и ОФП, и СБУ, то тем самым, Скорее всего, вы, как начинающий бегун, предотвратите свои травмы и измените свой беговой рисунок, и, судя по исследованиям и опыту, в лучшую сторону. Вот. Это очень важно понимать, потому что, не дай бог, сейчас вы начнете бегать и получите травму ну просто потому, что вот что-то не так, да? то на эту травму вы потратите гораздо больше времени, чем там, на СБУ какие-то легкие ОФП и на разные, так скажем, беговые работы. То есть это надо тоже понимать, что даже если у вас нет времени и вы супер бегун для себя, вам не нужен никакого прогресса, вам ничего не нужно, вам все равно нужно помогать своему телу. Да, то есть вам все равно нужно улучшать свою форму в любом случае, и это поможет вам не бегать лучше, ну, бегать тоже, но если вам не надо, это поможет вашему телу не травмироваться, потому что очень часто бывает так, что, да, у нас есть какая-то, Какая-то слабая мышца, сильная мышца ее компенсирует, 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 и рано или поздно она травмируется. То есть травмируется чаще всего у нас сильное что-то, не слабое, нет. Поэтому мы должны развивать свое слабое, чтобы сильное на себя это не забирало и не травмировало. То есть это надо тоже понимать. В-третьих, мы можем работать над улучшением каких-то определенных частей. Но ну, это тоже, чему я сказала, ко второму ведет. То есть, к примеру, вы у вас есть просто пробежка, вы бежите, и вам надо сосредоточиться на какой-то одной, да, допустим, вещи, на улучшении а, какого-то одного момента. Вы выбираете столб, и до столба вы бежите, и думаете о том, что вы опускаете плечи, расслабляете шею, все, дальше бежите. Потом, о, лавочка, бегите до лавочки, и думайте о том, что я не верчу сильно плечами, руками, вообще подумайте о себе, и на самом деле, рано или поздно, делая вот так, вы почувствуете разницу. То есть дело в том, что вы должны научиться хорошо слушать свое тело и понимать его. Потому что никакой незнакомый человек, никакой незнакомый эксперт, который придет к вам и скажет: Ой, ты вот это делаешь неправильно, сейчас мы тебя научим, знаете, как у нас любили учить всех бегать на переднюю часть стопы. Да? И люди просто. Все ложились с травмами, потому что нужно знать себя, нужно, вы скажете, нет, это мой беговой паттерн, и я так бегаю, и я не буду это менять, да, но при этом, да, вы можете сами там наблюдать над тем, может быть, действительно у вас слишком зажаты плечи, и это вам не надо, или вы слишком крутите руками, и это наоборот приводит к каким-то травмам. То есть вот работать именно э, над конкретной какой-то частью, если она вас действительно волнует. Вот. То есть, как я уже сказала раньше, лучше, лучше ничего не трогать, пока нет проблем. Но когда вы просто бегаете, да, попробуйте понаблюдать за собой. И, возможно, вы можете сами что-то улучшить. Ну и как я уже сказала, почему еще очень важны СБУ, ОФП и все остальное, потому что если человек пришел не из спорта, если человека пришел сидячий образ жизни, даже если он давно занимался бегом, то, конечно, в любом случае для мышц это нагрузка, и им нужна какая-то помощь. Да? Одни мышцы, которые работают в беге, у нас достаточно, так скажем, атрофируются, ну неправильное слово, но не работают во время сидения, да, и поэтому, поэтому нужно помогать телу, вот. поэтому, конечно, нужно делать всякие ОФП, нужно делать СБУ, если вы только решили начать бегать, уделяйте этому время, то есть это очень важно, разминайтесь, также заминайтесь. Как я уже раньше упоминала, такой термин, как беговая эффективность, экономика бега, что же это такое? Давайте я вам расскажу здесь вкратце, вообще как это связано. Ну, механика, техника бега влияет на аэромную и аэромную эффективность, то есть на экономичность нашего бега. Экономичность – это самое важное понятие в беге, оно очень важно, и про него я сделаю отдельный подкаст. Но что же это такое? Это общее потребление энергии на расстоянии. Техника бега, если мы что-то делаем неправильно, делаем слишком много лишних движений, а как-то слишком отвлекаемся, ворочаем головой, ворочаем плечами, то, конечно, мы потребляем намного больше энергии. Чем меньше энергии мы потребляем на конкретное расстояние, тем больше наша экономичность, тем лучше. Экономичность бега зависит не только от техники бега, конечно. Она зависит от всего, от генетики от психологии, от окружающей среды, от внешних условий, от сопротивления воздуха, от ветра, от покрытия. Механика бега относится к, как я уже сказала, кинематическим, да, то есть это время и пространство, и кинетическим, то есть сила и энергия фактором, связанным с движением человека то есть насколько да какую силу сколько энергии вы тратите как вы перемещаете себя в перемещая себя во времени и пространстве то есть это почему профессиональные спортсмены конечно у них очень высокая экономичность бега да но не у всех как мы я уже говорила идеальная какая-то техника потому что идеальной техники не существует и профессиональные спортсмены конечно они ну делают максимум, чтобы увеличить экономичность. И что это касается техники бега, то есть они, делают, они стараются как-то минимально тратить энергию. Но при этом, если вы посмотрите на них, это совсем не значит, что они знаете, бегут прям как с картинки. Нет, у кого рука туда, у кого нога туда. Но, так скажем, это их паттерн движения. И, возможно, при этом паттерне движения они тратят наименьшее количество силы и энергии для продвижения своего тела в пространстве. У нас такой задача с вами не стоит, да, наша задача, это, конечно, тоже тратить меньше энергии, да, но в то же время это, конечно же, еще, как я уже сказала, стараться получить меньше травм, лучше вообще не получать травм или предотвратить травмы. Про экономичность бега я обязательно расскажу вам в следующем подкасте, потому что это связано со всеми остальными понятиями СВО2Макс, про которые я хочу вам рассказать после экономичности бега, с пульсом и со всем остальным. То есть это все очень связано, и это очень все важно. Данный подкаст я бы хотела завершить тем, что еще раз подвести итог о том, что нет идеальной техники бега. Да? что если у вас нет никаких проблем постоянных, одинаковых, да, связанных именно с тем, как вы двигаетесь, да, а не с тем, что вы там перетренируетесь или неправильно едите, или с лишним весом, или с чем-то еще, вот. не надо ничего менять и трогать, потому что если вы что-то измените, то это точно также может привести к травме. Даже если будет казаться, что теперь вы бегаете идеально, красиво, ровно, это не значит, что для вашего тела это правильно. И опять, отнюдь не значит, что вы будете бежать лучше и экономичнее. Также, заметьте, что-то хотел такой момент, что когда да, у нас разные скорости, у нас разная техника бега, это тоже нужно учитывать. Да? Возможно, один спортсмен... Когда он бежит там по 4 или по три какой-то профессионал, он двигается идеально, красиво, можно сказать, о, вау, это такая прям совершенная техника бега, как с картинки а потом вы видите, рука, нога туда-куда-то начинает уходить, он начинает как будто весь разваливаться, а он просто бежит медленнее и уже бежит по-другому. То есть это надо же понимать, да, если вы бежите, вы, может быть, бежите уставшие после рабочего дня, у вас начинает все разваливаться, да, и кто-то вам говорит, ой, да ты вообще там, вообще бегаешь ужасно, научись. Никогда не слушайте этих людей, потому что это все такая ерунда, да. Вы должны чувствовать себя, как я уже сказала. Самое главное, если вы получаете травмы, если вы чувствуете, что у вас какие-то чрезмерные усилия, если вы очень устаете от бега, тогда да, тогда вам нужно задуматься, что что-то не так. Также нужно понимать, что есть какие-то врожденные моменты вообще, что, возможно, человек никогда не научится ставить ноги, как типа это положено правильно. Да? В общем, все эти моменты нужно учитывать и об этом думать. В этом нужно быть действительно очень умными и мыслить критически. И когда вам что-то кто-то обещает, никогда на это не вестись. Так что я надеюсь, что этот подкаст был вам интересен, полезен, что вы будете бегать без травм и будете любить свое тело таким, каким оно есть, но также будете, конечно, ему немножечко помогать становиться еще лучше. Пока! В-третьих, мы можем работать над улучшением каких-то определенных частей. Ну, это тоже, к чему я сказала, ко второму ведет. То есть, к примеру, вы у вас есть просто пробежка, вы бежите, и вам надо сосредоточиться на какой-то одной, да, допустим, вещи, на улучшении а, какого-то одного момента. Вы выбираете столб, и до столба вы бежите, и думаете о том, что вы опускаете плечи, расслабляете шею, Все. Дальше бежите, потом «О, лавочка!» Бегите до лавочки и думайте о том, что я не верчу сильно плечами, руками. Вообще подумайте о себе. И на самом деле, рано или поздно, делая вот так, вы почувствуете разницу. То есть дело в том, что вы должны научиться хорошо слушать свое тело и понимать его. Потому что никакой незнакомый человек, никакой незнакомый эксперт который придет к вам и скажет, «Ой, ты вот это делаешь неправильно, сейчас мы тебя научим». Знаете, как у нас любили учить всех бегать на переднюю часть стопы, да? И люди просто все ложились с травмами, потому что нужно знать себя. Нужно... Вы скажете, «Нет, это мой беговой паттерн, и я так бегаю, и я не буду это менять, да?» Но при этом, да, вы можете сами там наблюдать над тем, может быть, действительно у вас слишком зажаты плечи, и это вам не надо, или вы слишком крутите руками, и это, наоборот, приводит к каким-то травмам. То есть вот работать именно э, надо... Людям было очень интересно бежать, все, конечно, кто первый, кто первый. Но случилась такая техническая заминка, потому что идея была в том, что... Э, кто-то бежал с одними часами и просто передавал, допустим, как ребята на треке. У них были одни часы, они передавали. Ну, вы представляете, 31 час в шестером бежать на треке, это, конечно, с ума сойти. Ну, в других местах кто-то тоже бежал с одними часами. Кто-то, да, выключал и включал. Главное, чтобы не было наслоения, чтобы ты должен был выключить, а следующий член команды должен был только после этого включить, иначе целый, как бы вот этот промежуток, убирали. Все, это сливалось в страву был специальный бот, которого написали, который все это складывал и показывал общее время. Но в итоге вышла заминка, потому что страва не захотела каким-то образом сотрудничать вот, и ребята так и не получили конечные, адекватные, нормальные данные, то есть, ну, были какие-то там наложения, но бот все это убрал, то есть я слежу по команде, которую я знаю, у них там было три наложения, но бот это все убрал, но все равно какие-то промежутки вылетели, вот, но все это, это в итоге посчиталось, вот. но вот Страва как-то не очень, так скажем, сотрудничала, учитывая, что команда Стравы тоже бегала и в прошлых годах, и в этом году во Франции, по была команда Стравы, ну, и как все бегуны, такие достаточно, так скажем, многие очень влиятельные в мире бега, удивительно, что Страва там не захотела как-то прям очень-очень помочь, ну, вот вышли такие технические, так скажем, наслоения, поэтому не сразу все узнали результат, кто победил, кто больше всего километров пробежал, а людям это было очень интересно. Но, несмотря даже на это, это был первый опыт, я думаю, что это один из самых лучших виртуальных забегов 2020 года. Во-первых, было вовлечено огромное количество бегунов, да, то есть больше ста команд было, то есть в каждой команде минимум шесть человек, ну, конечно же, больше, потому что еще поддержка всем нужна, да, даже там, если у тебя 20 человек бежит, все равно вам нужна какая-то поддержка. Вот, то есть было увлечено огромное количество людей, и в разных странах, где уже не такие жесткие были, так скажем, правила по, э, ну, по изоляции, по самоизоляции, люди собирались в РВИ, придумывали интересные маршруты. Там кто в Хорватии ребята ехали из Загреба куда-то, в Париже они бегали один и тот же круг, в Бомбее они тоже, ну, то есть, в общем, были очень интересные. Одни ребята побежали из Санта-Моники Пирса в Мексику, но из-за того, что сейчас карантин, их развернули на границе, искали только, типа, важные трипы, ваш трип не важный, и они побежали назад. Другие ребята бежали по первой, в другую сторону, в сторону Сан-Франциско, у них было забронировано все в Морл-Бэй, это как раз Электрик, с которым мы бежали нога в ногу в прошлом году, вот, и они пробежали намного раньше, до Мора-бэй, это между Сан-Франциском и ЛМ, и, и поэтому бегали там кругами. А у нас ребята в Малибуз здесь бегали по треку, ну, в общем, у всех были разные абсолютно вообще во всем мире интересные маршруты, но самое главное, что все собрались, все собрались вместе, и реально, и виртуально после, так скажем, нескольких долгих, даже почти полгода мы ни с кем не виделись, не собирались, вот, и все собрались вместе, здесь ребята, кто собирался, все практически прошли тест, что у них нет, так скажем, да, что они не болеют, но это важно, потому что здесь на тот момент еще очень достаточно жесткие были ну, плохая ситуация. В других странах, допустим, все было намного легче. Я не знаю, делали ли они справки, что у них нет ничего, никаких симптомов и ничего вообще, что они не болеют. Сложно сказать. Вот, но у нас здесь ребята делали. Ну и, конечно, было очень много вовлечено, в том числе и виртуальным, да, там все на друг друга посмотрели, понаблюдали, все поздравляли, все там, ну это очень здорово, потому что обычно виртуальный забег, конечно, ты бежишь такой одинокий, потом тебе приходит медалька. Вот тут очень похоже было, вы знаете, на Радбуловский этот забег, где тоже все было транслировалось онлайн, то есть что очень тоже важно, но, конечно, Speed Project сделал это намного лучше, так скажем, ну, просто потому что, наверное, более узкая комьюнити бегает Speed Project, более такое сплоченное, и все друг друга знают, многие друг друга знают. Мне кажется, что, конечно, в 2020 году они прям молодцы, я думаю, что они могут вот этот Do Yourself оставить вообще, на, даже на будущее, то есть в марте проводить реальный спидпроджект от Санта-Моники Пирса с РВИ командами, веселухами в казино на следующий день, вот, когда, кстати, это такая фишка, на следующий день, когда начинается вечеринка, все идут в казино, и все деньги, которые они получили, они нилс... Организатор забега ставит на что-то, или кто-то выигрывает, или он выигрывает, или проигрывает. Ну, все идут в казино, все развлекаются, вот, и как бы, ну, вот такое вот. И также оставить вот этот онлайн для тех, кто, допустим, не может приехать в Штаты, да, но тоже хочет пробежать со своей командой в своей стране и как-то быть участником такого большого международного события надеюсь, что в следующем году в марте мы уже сможем собраться в 2021 году мы сможем собраться мы сможем пробежать это к какой-нибудь классной команды и вы увидите новые фотографии со спидпроджекта новое видео, кстати, мне кажется у меня есть на YouTube видео, вы можете посмотреть да, вы можете посмотреть мою статью отчетную на сайте и будем ждать следующего года новых классных историй веселых как вообще все это пройдет? Надеюсь, что этот подкаст был вам интересен. Вы узнали что-то новенькое, может быть просто послушали во время пробежки, так скажем что-то легкое, что не нужно что не требует много внимания, поэтому, что мне кажется, что именно вот а такие подкасты, которые как бы отчеты, какие-то рассказы, они очень хороши иногда для такого бега, когда просто ну, не хочется ни на чем сосредотачиваться, ни на какой серьезной полезной информации, скажем так. И под такие подкасты надеюсь, что пробежки проходят быстрее и приятнее. Пока!